0: Zadaję pytanie młodym, słuchajcie, jakbyście wiedzieli, że jesteście w sobie zakochani, żeby ta więź spełnia te kryteria dostępności, uwrażliwienia, zaangażowania, ale jest seks i okazuje się, że w tym łóżku no, szału nie było, no to co? Z tego powodu, jakby warto tą więź zaprzepaścić. Tu też nie hmm. chodzi o to, że my mamy jak króliki się mnożyć i to jest takie bezmózgie rozmnażanie. Otwartość na życie to jest też otwartość na życie moje własne, na życie mojego męża, na życie tych dzieci, które już są na świecie, no i też na dzieci, które mamy powołać na świat. Ktoś mówi, słuchaj, nie chcę metod, bo my wtedy współżyjemy raz na miesiąc i ja się nie czuję kochany. Tęsknię za tobą. Ja w żaden inny sposób nie potrafię ci wyrazić miłości tylko poprzez seks. To brzmi strasznie teraz, co ja mówię, bo pewnie tutaj 40 tysięcy osób powie, zaraz krzyczyńska mi teraz powiedziała, że można prezerwatywy. Nie. Znowu, weź odpowiedzialność za to, co robisz. Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Magdalena Prokop-Duchnowska.
1: A gościem rozmów Siewcy jest Magdalena Kleczyńska, autorka książek z zakresu budowania więzi i specjalista pomocy psychologicznej dla par. Magda prowadzi w całej Polsce warsztaty i konferencje w tematyce relacji. Witaj Magdo. Witam bardzo serdecznie. Magda, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale wydaje mi się, że w kościele o sferze seksu, seksualności mówi się coraz więcej, ale jednak wciąż za mało. A jeśli już się mówi, to często przybiera to formę takiego grożenia palcem, straszenia grzechem. Dzień przed ślubem seks jest czymś złym i grzesznym, a następnego dnia, już po ślubie, ma być takim dobrym, radosnym przeżyciem. Tymczasem no, tego myślenia, wiadomo, nie da się tak z automatu przestawić. Jak to ze sobą połączyć? Co robić, żeby mimo tego wszystkiego, co w Kościele na temat seksu usłyszeliśmy, odzyskać zdrowe patrzenie na tę sferę?
0: Mhm. Myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie. Dziękuję Ci w ogóle za, za to pytanie i za to, że mhm. zaczynamy tym pytaniem. Dlatego, że ja owszem uważam, że na ten moment w Kościele Um, naszym kościele katolickim um, można by mówić więcej na temat seksualności, ale powiem, że wbrew pozorom. Y ja mam wrażenie, że jest, zaczyna się jakiś rodzaj przebudzenia i że pojawiają się osoby, które w bardzo ciekawy i mądry sposób mhm. zaczynają łączyć e, najnowszą wiedzę z dziedziny seksuologii właśnie z dziedziną duchowości. I myślę, że kimś, kto przetarł bardzo mocno szlaki, był na pewno ojciec Noc i, i on jakby był tym, który bardzo dużo mówił na ten temat i myślę, że warto czytać i słuchać tego, co ma do powiedzenia. Mhm. E, I znam też w w tym momencie takie dwie osoby, które tą tematyką się zajmują i tak mam je na myśli Kamil Wojciechowski na pewno taki właśnie seksuolog kliniczny mhm. po studiach podyplomowych z Pomorza i Diana, nie pamiętam jej nazwiska, ale ona prowadzi Paulińska taki fajny pewnie. tak, Paulińska, tak przepraszam, mhm. bo nazwisko mi uciekło, ale prowadzi to konto na Instagramie Czystość dla Małżeństwa przekochana mhm. osoba, też miałam taką przyjemność ją poznać i to są takie moje taka moja radość, że oni też, oni też w tym są mm -hmm. i myślę sobie tak, że na tamten czas, kiedy powiedzmy w latach dziewięćdziesiątych zaczynało się w ogóle mówić o, o tych tematach ja pamiętam jako nastolatka, 17 siedemnastoletnia dziewczyna Razem z moim wtedy chłopakiem, a teraz mężem Darkiem, pojechaliśmy na pierwsze rekolekcje ruchu czystych serc do Rzeszowa i tam posłuchałam Jacka Polikowskiego. I pamiętam, że dla mnie to było wielkie wow, nie? że matko, mm. ktoś mówi tak wprost, ktoś mówi tak pięknie, ktoś wreszcie mówi, nie? więc myślę sobie tak, że jeżeli ktoś chciał słuchać dobrego i mądrego przekazu, to, to szukał tych miejsc. Natomiast bo ja wychowałam się w ruchu czystych serc i wiem, że ten przekaz tam był naprawdę bardzo cenny dla mnie, nie? To, to jest z mojego doświadczenia, że mówiło się bardzo wprost, bardzo konkretnie. I tak um, mam wrażenie, że niestety w niektórych środowiskach było to straszenie i ono, ja to rozumiem, że to było na kanwie. Um, jakby niskiej wiedzy z zakresu seksuologii na tamten czas i takiego może małej umiejętności, czy, czy dostępności tej wiedzy, żeby to i próby połączenia tego jednego i drugiego ja mam taką misję w swoim życiu i bardzo jakby ją sobie cenię i cieszę się nią, żeby łączyć właśnie duchowość z psychoseksuologią I, mhm. i to mnie jakoś tak bardzo cieszy, że to się dzieje w Kościele na dzień dzisiejszy, coraz więcej osób, um, nas wszystkich tu gdzieś tych ludzi, którzy się zajmują tym, zaprasza, chce słuchać, um, więc te, te tematy są bardzo jakby cenne, y, dużo się zmienia, bo też my dużo więcej wiemy, nie? więc tak jakby nie chciałabym tutaj piętnować Kościoła, y, aczkolwiek... Y, Niestety jest tak, że duża część osób z tamtego pokolenia, która nie do końca uczestniczyła tak głębiej może w życiu wiary, tylko to byli ludzie, którzy bardziej chodzili do kościoła niż gdzieś właśnie się doszkalali, doczytywali, bo myślę, że niewielu było takich pasjonatów, którzy chcieli wiedzieć więcej, nie? więc czytali, tylko bardziej taki przekaz ambony, i też myślę od księży, którzy nie specjalizowali się znowu w tych tematach Tylko byli znowu y, przeszkoleni w, jak, jak o tym mówić tak w sposób e, dotyczący sfery duchowej przede wszystkim A nie już pod kątem seksuologicznym no Rzeczywiście ten przekaz był taki y, trudny prawda Bo mówiło się o seksualności dużo w kontekście grzechu Dużo w kontekście takiego y, piętnowania zła Które może y, gdzieś tam się kryć Um, i z tego powodu mam wrażenie, że um że jest takie grono ludzi i ono też trafia do mnie na terapię, bo ja spotykam się z takimi osobami na co dzień które jakby mówią o ogromnym strachu i lęku, cz który czują w obszarze seksualności e, oni. oni domagają się takich prostych pytań e, takich prostych odpowiedzi na pytanie co wolno, czego nie wolno gdzie już będzie ten grzech a gdzie tego grzechu y, nie ma, co ja mhm. mogę robić czego nie mogę robić, to jest też grono osób, które masturbację uważa za e, grzech ciężki niż zabójstwo niemalże, no to może przesada, ale no, autentycznie taki przekaz niedawno. Czyli mocno samą... się na tym
1: koncentrują, prawda? Tak, tak jakby tak. wokół tego budują.
0: Zdecydowanie i to jest też bardzo trudne, bo zauważ, że jeżeli, jeżeli w ogóle cała seksualność człowieka jest przedstawiana jako coś zagrażającego przed ślubem, to rzeczywiście tak jak zadałaś w tym pytaniu, no jak my mamy w ciągu jednej godziny zmienić nagle nasze myślenie i przestawić to patrzenie z takiego negatywnego i zagrażającego na to, że nagle to jest sfera piękna, nagle to jest sfera błogosławieństwa, a wcześniej, jeszcze godzinę wcześniej, to była sfera przekleństwa niemalże, prawda? Więc myślę sobie tak, że to jest pokłosie na pewno jakiegoś takiego słabego przekazu, ale też i słabego starania się nas, osób wierzących, o to, żeby wiedzieć więcej bo mhm. dlaczego mogę powiedzieć o sobie, że ja która się interesowałam tym tematem, uwielbiałam czytać książki w ogóle o tematyce relacji, więzi, z zakresu takiego łączenia tego z duchowością no przeczytałam miliardy książek, nie przesadziłam teraz no nie, absolutnie nie miliardy, ale bardzo mhm. dużo, takie które były dostępne na tamten czas, no i myślę sobie także że mogę powiedzieć, że to uratowało moje spojrzenie na seksualność, w ogóle na małżeństwo, na budowanie więzi bo te książki były, tylko no właśnie pytanie, kto doczytywał kto się tym interesował, ktoś może jakiś pasjonat, tak druga rzecz, było tego też na tamten czas nie tak bardzo dużo, prawda ale myślę sobie, co jest bardzo ważne i w czym ja dzisiaj widzę szansę jeśli chodzi o mówienie o seksualności w kościele, na pewno widzę szansę dużo w podejściu osób duchownych księży, sióstr, zakonnych, wiesz ja Wróciłam z festiwalu życia tydzień temu i miałam tak dużo niesamowicie ciekawych rozmów z siostrami zakonnymi, księżmi w, tej, w tym obszarze i oni byli wszyscy bardzo otwarci, mówili, że oni widzą taką potrzebę, że trzeba o tym mówić i wszyscy zgodziliśmy się co do tego, że... Pierwsze, przekaz powinien być autentyczny. Czyli e, najpierw e, my musimy, my, którzy o tym mówimy, musimy tą sferę seksualną e, akceptować u siebie, żyć z nią w zgodzie, mieć poukładane na tyle, na ile jesteśmy w stanie, na tyle, na ile dzisiaj e, e, możemy e, tą, tą sferę seksualną u siebie na podwórku, że tak powiem, mhm. u siebie w domu, prawda? E, wyjść do młodzieży, wyjść do narzeczonych z takim przekazem, przede wszystkim radości, zachwytu nad tą sferą do młodzieży, powiedzieć, że seksualność jest czymś pięknym, jest czymś dobrym, że ona zawsze jest czymś pięknym i dobrym, a to jak my ją traktujemy, to już my możemy ją zakłamywać, zniekształcać i, i skarłowacić nam może, jeśli przestaniemy ją traktować z należytym jakby takim szacunkiem, miłością i, i otwartością,
1: prawda? Czyli Więc może tutaj... bardziej skupić się na nawet o na tym omówieniu zalet, o zaletach czystości, a nie straszeniu konsekwencjami nieczystości, prawda?
0: Zdecydowanie. Wiesz, jak ja mówię o czystości, to ja podaję takie, mówię do czystości o młodzieży, do młodzieży o czystości, to ja podaję takie dwa argumenty, które bardzo młodych ruszają. Ja to zauważyłam, że oni to jest dla nich bardzo logiczne. I ja mówię, że miłość najpierw zaczynam w ogóle o miłości mówić i mówię mhm. też to często w gabinecie, jak rozmawiam, to nieraz przychodzą osoby takie młode, żeby sobie po prostu porozmawiać mm, i ja wtedy mówię, czym jest miłość że to jest spójna postawa troski o dobro drugiego człowieka i wyjaśniam mhm. jakby co to znaczy ale skupiając się, bo na to nie mamy dzisiaj czasu tutaj, skupiając się na tym pierwszej części, czyli spójna postawa Troski, to moja y, postawa, czyli to, co myślę, to, co mówię i to, co robię, wyraża miłość do Ciebie. I teraz y, powiedzmy, że y, w to przed ślubem wchodzi seks. Mm. To ta postawa przestaje być spójna. Dlaczego? Bo to, co. Y Robię, czyli oddaję Ci całe swoje ciało fizycznie pod kątem takiego przekazu fizycznego miłości. Nie mogę Ci dać już nic więcej. Um, w pod kątem psychicznym i pod kątem słów, które wypowiadam nie ma tego przekazu bo ty w mojej głowie jeszcze nie jesteś moją żoną, moim mężem ty w moje... ja tobie też nie ślubowałam swoimi słowami nie stałam przed ołtarzem i nie mówiłam w obecności kilkudziesięciu osób i Pana Boga przede wszystkim że już na zawsze chcę być tobie wierny chcę tą miłość budować właśnie z Tobą do końca mojego życia, prawda nie wypowiadałam przysięgi małżeńskiej więc zaczynam zakłamywać miłość, moja postawa przestaje być spójna, co to znaczy że moja miłość wychodzi z obszaru prawdy takiej stuprocentowej prawdy I, i to jakby jest to jest dla mnie bardzo logiczne, prawda drugi przekaz że nie da się człowieka sprawdzić, bo też bardzo często jest takie pytanie o tą czystość um, przed ślubem, prawda, że no, ale za, dlaczego, po co, każdego hmm. czas, to jest nielogiczne, nie, musimy wiedzieć, jaki pociąg i tak dalej mamy seksualny i ja mówię, że tego się sprawdzić nie da. Owszem, pewne, może czy zgadzamy się pod kątem jakiegoś, poziomu libido na ten czas możemy sobie sprawdzić nie? czy mamy ktoś ma większą, ktoś ma mniejszą ochotę na, na seks, natomiast to nie znaczy, że to się nie zmieni po ślubie kiedy do tego dojdzie ciąża czas połogu potem dojdzie czas karmienia piersią, dochodzą stresy, kredyty, nowe prace zmiany mieszkania relacje z teściami, czyli taki, takie różne newralgiczne momenty w małżeństwie szczególnie młodym i to bardzo mocno wpływa na nasz poziom libido, na naszą seksualność, na nasze postrzeganie siebie i um, ja jestem tego zdania, że nawet jeśli są problemy w obszarze seksualnym, bo zdaję sobie sprawę, że są i czasem też bardzo łatwą wymówką jest czystość, bo ktoś ucieka przed swoją seksualnością bardzo mocno mhm. i znam takie osoby, które przykryły sobie tą ucieczkę tak fajnie tą czystością, nie? że one nie akceptowały swojej seksualności i powiedzenie, wiesz, ja chcę do ślubu w czystości, to takie było mniej rozwojowe, a bardziej takie ucieczkowe. Mhm. I myślę sobie, że to też warto wiedzieć i warto się badać, dlaczego ja tą czystość w ogóle wybieram, czy to jest dla mnie coś logicznego i takiego spójnego ze mną czy to jest coś, co mi przykrywa moje lęki
1: Ale przeglądam z motywą mhm.
0: dokładnie, cały czas to jest coś takiego, że ja muszę się kierować tą miłością i postawą troski o dobro drugiego człowieka a, a myślę sobie, że, te, że te, nawet jeśli są problemy, wracając do tego wątku jeżeli małżeństwo ma silną więź jeżeli oparte jest o przyjaźń z, między sobą i z Chrystusem, to z najtrudniejszych problemów jesteśmy w stanie wyjść, z najtrudniejszych takich wyzwań w naszym małżeństwie, kryzysów, jeżeli jesteśmy w tym silni nie mówię, że to jest łatwe, prawda, ale że będziemy w stanie, w stanie z tego wyjść. I czasem się też zadaję pytanie młodym, słuchajcie, jakbyście wiedzieli, że ktoś jest waszym najlepszym przyjacielem, że, jesteście, że się świetnie dogadujecie, że macie do siebie pociąg seksualny, że jesteście w sobie zakochani, żeby ta um, więź spełnia te kryteria dostępności, uwrażliwienia, zaangażowania, ale nagle, nie wiem, jest seks i okazuje się, że w tym łóżku no, szału nie było, no to co? Z tego powodu jakby warto tą więź zaprzepaścić? Nie? To, to jakby zadaję to pytanie, czy, czy to jest najważniejsze kryterium, prawda? Nie mówię, że ono nie jest ważne, bo ja mam wrażenie, że to jest tak jak mm, fundament się składa z kilku części, nie? I, i ta, ta seksualność nasza jest jednym z elementów tego fundamentu DOMU, jakim, jakim jest nasze małżeństwo, potem nasza rodzina, I, i, i nie można go pomijać, on jest bardzo ważny, ale on jest jednym z. To nie jest tak, że na seksie, dobrym seksie nawet można zbudować, że to jest gwarancja szczęśliwego małżeństwa, i jak tu jest super, to już w ogóle pójdzie jak spłatka, bo z drugiej strony mam ogrom małżeństw, którzy przed ślubem trawiali seks, było genialnie. Po ślubie sypie się wiele rzeczy, w tym dziedzina seksualna, nie więc to jest, to jest moje podejście mówienie wprost, mówienie autentycznie przekaz bardziej pozytywny przekaz taki o tym, że seksualność jest genialnym obszarem do w ogóle takiego zgłębiania swojej tożsamości jako kobieta, mężczyzna do poznania siebie my się rozwijamy jako ludzie płodni dzięki temu, że akceptujemy swoją seksualność dzięki temu, że staramy się kochać czystym sercem, bo też myślę, że to jest w ogóle fundament, to ta miłość nasza jest prawdziwa. I to jest w ogóle chyba coś, o co wszyscy ludzie na świecie walczą, żeby kochać się prawdziwą miłością i o co się starają i żeby miłość była autentyczna. Więc jeśli ja chcę zwiększyć swoje szanse na kochanie drugiego autentyczną miłością, to myślę, że droga czystego serca, nie tylko czystości seksualnej, bo to jest znowu jakiś tam obszar czystości, ale droga czystego serca jest genialną drogą, na którą warto wejść, bo ona jest spójna z postawą miłości, czyli idę jakby w dobrym kierunku, prawda? Mam dobry kompas do tego, żeby dojść do prawdziwej, autentycznej i szczerej miłości do, do najbliższego człowieka.
1: A jeśli już rozmawiamy właśnie o czystości, to też wyjaśnijmy sobie dokładniej, bo ja sobie zdaję sprawę, że czystość, wydaje się takim pojęciem dosyć, no, jakimś tam trochę romantycznym, trochę utopijnym, trochę takim nie a niektórzy ludzie po prostu nie wiedzą w zasadzie co się tam pod tym pojęciem kryje. Do czego nam to jest właściwie potrzebne?
0: Mhm. To znaczy, ja to widzę jako wskazówki
1: mhm. e,
0: i te wskazówki, które mają nas prowadzić do tego, żeby seks nie był tylko seksem, ale żeby był przede wszystkim wyrażeniem mojej miłości do drugiego człowieka i spotkaniem z tym człowiekiem że ja nie mam się skupiać tylko i wyłącznie na fizycznej stronie seksu oczywiście, która jest bardzo ważna i nie można też pomijać jej wkładu prawda, w to, że, 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 że ona istnieje, że ona jest Hmm. Że mamy o nią też dbać, bo też nie możemy się skupić tylko i wyłącznie na sferze mm, emocjonalnej czy, czy duchowej, ale tak jakby wszystko musi iść spójnie, jako spójny przekaz. To, co wydaje mi się bardzo ważne w tej dziedzinie, to to, że y, tu warto powiedzieć o tym, że seks jest dla mnie rozumiany jako miłość intymna i myślę, że dla... Y, większości osób na świecie, rozumiane jako miłość intymna, jest takim spotkaniem, gdzie dwoje kochających się ludzi, którzy hmm. chcą dobra dla siebie, chcą wyrażać sobie to, że się kochają, chcą się spotkać i pokazać mhm. sobie na sposób fizyczny, jak ja bardzo Cię kocham, jak ja się Tobie oddaję, chcę potwierdzić moją wierność do Ciebie, chcę potwierdzić to, że jesteś wyjątkowym człowiekiem, ponieważ tylko z Tobą przeżywam tego typu uniesienia, tylko na Ciebie tak patrzę, tylko Ciebie tak dotykam, tylko z Tobą przeżywam orgazm i to jest genialne, jeżeli to wyrażenie jest spójne ze mną, prawdziwe i właśnie czyste, jeżeli ten przekaz jest czysty. Jeżeli nasze płuca oddychają czystym powietrzem, to my jesteśmy też zdrowi i się rozwijamy. I tak mhm. samo, jeśli kochamy czystą miłością, jeżeli nasze serce jest czyste, czyli nie ma w nim yy, zakłamań, grzechu znowu wracam do tego grzechu ale no grzech jest jakimś zakłamaniem we mnie, prawda jest jakimś zakrzywieniem miłości myślę, że warto tak na to patrzeć, że jest przeciwstawieniem się miłości do Pana Boga do mnie samego i do drugiego człowieka, ja tak też mm. rozumiem grzech między innymi i teraz jeśli kocham sercem czystym to też w seksie potrafię to wyrazić. I te wskazówki, które są w kościele, czyli na przykład, żeby pamiętać o, o godności drugiego człowieka, że bardzo ważne jest to, że w trakcie seksualnych uniesień w małżeństwie warto zadbać o, o to, żeby jedna i druga osoba czuła się szanowana, żeby nie przekraczać granic ani męża, ani żony. Żeby potrafić mhm. przyjąć odmowę i odmówić z miłością, żeby potrafić w trakcie e, naszego współżycia seksualnego e, powiedzieć, co mi się podoba, e, a jeżeli druga osoba mówi, słuchaj, dla mnie to za dużo, to nie iść w to na siłę, e, żeby, no to, to jest wszystko szanowanie godności, prawda, ja nie poniżam ciebie, nie zmuszam ciebie do niczego, nie nakłaniam cię do czegoś, na co nie masz ochoty e, mhm. i... E, i również wobec siebie tego nie robię. prawda? To jest też bardzo mhm. ważne. Czyli szanowanie swojej godności, bo czasem jest tak, że my się, z, y, my się zgadzamy na pewne rzeczy, na które nie mamy ochoty, żeby druga osoba, nie wiem, może mąż albo żona, żeby nie było kłótni, żeby nie było jakiegoś y, sytuacji jakiejś to takiej, to która nie braził, nas... Nie? Dokładnie, żeby nie było obrażania, żeby fochów, nie było cichych dni, to ja już to ok, zrobię. Ale to też nie jest szanowanie swojej godności, nie? bo ja czuję w sercu, że to już jest za dużo dla mnie, że ja się zmuszam, że ja się bardziej czuję jak um, ktoś wykorzystany, a nie ktoś mm -hmm. szanowany. No, mhm. Czy nie jest to mądry, mądre podejście? Druga rzecz, myślę sobie o, o, takim, o takiej przestrzeni otwartości na życie, o której mówi Kościół. Że tu też mhm. nie chodzi o to, że my mamy jakby jak króliki się mnożyć i to jest takie bezmózgie rozmnażanie jak największej posiadanie ilości dzieci, ale że to jest takie podejście bardzo terapeutyczne, że ja mam rozeznawać w swoim sercu i patrzeć na swoje wnętrze, jak ta moja postawa otwartości na życie jest spójna z moją seksualnością. Na ile seksualność we mnie rozwija tą postawę. I Kościół bardzo chce, żeby seksualność służyła postawie otwartości. To jest w ogóle uważam, że super sprawa, dlatego, że otwartość na życie, to jest też otwartość na życie moje własne, na życie mojego męża, na życie tych dzieci, które już są na świecie, no i też na dzieci, które tak na równi tak naprawdę, na, na życie dzieci, które mamy powołać na świat. I my tu rozeznajemy, rozeznajemy z Bogiem i ze sobą jako ludzie, którzy mają dobrze ukształtowane sumienie, na ile nas stać w tej otwartości niech pod kątem finansowym, choć też, ale ile ja mogę z siebie dać, gdzie ja mam um, jakiś egoizm, który na przykład sprawia, że ja wolę um, sobie, nie wiem, żyć wygodnie i miło i przyjemnie, bo nienawidzę wstawać w nocy do dzieci, więc z tego rezygnuję, co mi to daje, a co mi to zabiera, nie? Kościół mówi, badaj się w tym, nie, nie idź w stronę takiego egocentryzmu, egoizmu, Um, jakiejś takiej nadmiernej wygody, wygoda też jest nam potrzebna, nie znowu nie, nie idźmy w drugą mm. skrajność, że my mamy być um, tylko ludźmi jakimiś może uciemiężonymi, ale, ale w takim zdrowym podejściu, że ja widzę na przykład, że rezygnuję z kolejnego dziecka z przyczyn takich bardzo mocno no, powiedziałabym, właśnie egoistycznych, nie? I, 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 I z badaj, tak, badaj to. Tak, badaj to zobacz. Ale
1: że istnieją też takie przesłanki mocne, tak? że Tak, i, tak, tak i, oczywiście. Realne, jakieś przeszkody, czy nawet teraz coraz częściej mamy do czynienia z depresją, złym stanem psychicznym, złą kondycją psychiczną, i to też zapewne może być jakieś przeciwwskazanie do tego, by starać się, dajmy na to, o kolejne dziecko.
0: Oczywiście, jak najbardziej cieszę się, że o tym mówisz, bo to warto dopowiedzieć, żeby nie, nie czuć się w tym temacie mm, przymuszanym też przez Kościół, bo to my jako małżonkowie razem, po to mamy siebie we dwójkę, żeby stanąć naprzeciw siebie i w takiej szczerości, otwartości powiedzieć o tym, co jest we mnie, bo może ja po prostu y, nie czuję gotowości, bo mam w sobie ogromny lęk i znowu nie chodzi o to, żeby ten lęk zakopać ale też odczytać jego przekaz, dlaczego ten lęk jest co on o mnie mówi, o czym on świadczy, nim się trzeba zająć i druga osoba jest mi potrzebna jako taki najlepszy przyjaciel, który, który w tym ze mną jest który mi będzie w tym towarzyszył i nad tym wszystkim jest Bóg, który też chce nam pobłogosławić w tej sytuacji nawet trudnej, w której jesteśmy. On chce przyjść ze swoim błogosławieństwem i powiedzieć, ja wam pomogę. Wy nie musicie być idealni na tu i teraz. Ja wam pomogę przez to przejść. Zaufajcie mi, czyli bądźcie ze mną, bądźcie blisko mnie, nie uciekajcie, nie rozumiejąc pewnych rzeczy, ale pozwólcie mi siebie poprowadzić. Wiesz, ostatnio byłam do takiej genialnej spowiedzi, chyba najlepsza spowiedź z mojego życia, właśnie w Kokotku na Festiwalu Życia i między innymi tam usłyszałam od księdza takie zdanie pytałaś o to Jezusa mhm. a ja mówię hmm, chyba już dawno nie to zapytaj mhm. Jego jak On to widzi i to było takie mocne dla mnie, wiesz to tak naprawdę cała spowiedź to była, były te dwa zdania
1: w wiesz, że co powinniśmy robić, to pytać Jezusa, dokładnie.
0: Nie? <śmiech> dokładnie, ale my częściej, wiesz, my musimy wiedzieć, nie? My musimy mieć pewność, my musimy mm. kontrolować, my mamy takie skłonności do tego, żeby tak jak mówiłaś na początku, prawda, było czarno-białe i żeby było albo dobre, albo złe. A czasem, mm -hmm. no też y, jest trudne i nie można powiedzieć jednoznacznie, co na ten moment jest dobre albo złe? Ja mam swoim ukształtowanym dobrze sumieniem razem z moim mężem, z Bogiem i najlepiej z kimś, kto jest tutaj kierownikiem duchowym, może jakimś takim mądrym doradcą rodzinnym może mi też potowarzyszyć w tym temacie i to, to mi się wydaje takie bardzo spójne i logiczne, jeśli chodzi o te drogowskazy Kościoła, prawda? I trzecia rzecz to jest płodność, czyli Kościół mówi godność, czy otwartość i płodność, takie trzy elementy, które mhm. najczęściej dyskutujemy w kontekście tego, że się wtrąca, prawda? Mhm. I myślę sobie, że płodność jest kolejnym obszarem, który jest wielką siłą i którego nie warto wykluczać z naszego życia seksualnego i traktować go jak choroby. Bo my bardzo często się tej płodności strasznie boimy. I Właśnie tu... mogę tutaj
1: zrobić przerwę Proszę, na cytację. Proszę. W tej książki piszesz o płodności, że wypierana, blokowana albo niszczona może powodować człowieku głęboki rozdźwięk, który długofalowo, destrukcyjnie będzie wpływał na poczucie szczęścia. I domyślam się, że o tym właśnie mówisz.
0: Tak, dokładnie o to mi chodzi, że płodność to nie tylko nasza zdolność do posiadania potomstwa, ale płodność to też nasza zdolność do takiego bycia człowiekiem kreatywnym, który daje siebie innym, który rodzi dobro. To jest tak mm. może bardzo szeroko, że człowiek płodny rodzi dobro wokół siebie. I myślę sobie w tym kontekście też na przykład o... Y o siostrach zakonnych, o księżach, którzy nieraz nie mają dzieci pod kątem fizycznym, ale mają je w kontekście takim duchowym często dużo bliżej niż rodzice. Mam mhm. takiego przyjaciela ojca Stanisława Majchrz Zakopanego, do którego bardzo wiele osób mówi tato, dziadku, mhm. bo tyle osób się wychowało w takiej bliskości z nim, w sensie takich rozmów bardzo intymnych, bardzo głębokich towarzyszenia w różnych etapach życia. I oni go traktują jak tatę swojego, i ten, ten mm. ojciec jest ojcem. To jest dla mnie niesamowite, że. A jednocześnie on żyje w takim głębokim, w głębokiej akceptacji swojej męskości, tego z czego zrezygnował też jako ksiądz, że zrezygnował z posiadania dzieci w kątem fizycznym, ale jednak chce je mieć. Pod kątem takim właśnie duchowym, psychicznym też bym powiedziała I, i to jest genialne, genialna przestrzeń. Natomiast jeśli my traktujemy płodność w małżeństwie jako chorobę, ja zaczynamy ją blokować, boimy się tej płodności, to też bardzo mocno odczuwa to nasza tożsamość kobieca, męska. Mam wrażenie, że też jeśli akceptujemy płodność, akceptujemy swoją tożsamość płciową. A mm -hmm. jeśli tej płodności, to jest coś, co, na co, czego w książce chyba nie ma, bo to, do tego dochodzę ostatnio przy pracy z ludźmi, szczególnie młodymi, że akceptacja płodności przekłada się bardzo mocno na to, jak ja się czuję jako kobieta i jako mężczyzna, czy ja się odnajduję w, mojej, w moim ciele, jak ja traktuję moje ciało. Bo jeśli nie akceptuję płodności, to jakaś część mojego ciała zauważ, jest taki przekaz, jest, nie fajna, jest taka mm. niepotrzebna. Nie? Coś we mnie nie działa nie tak. Trochę, tak jakbym sobie powiedziała, kurczę, wszystko jest fajne, oczy działają, e, fajnie widzę, serce działa dobrze, ale ta płodność to trochę ja sobie ją muszę po swojemu tak wiesz ułożyć, nie, tak wtedy kiedy trzeba przyblokować, wtedy kiedy mi się chce to ją odblokować, czyli zaczynam ją traktować bardzo mechanicznie, nie odczytując przekazu płodności, tego głębszego czyli tego przekazu do kreatywności do bycia takim, w takim głębszej relacji ze sobą samym, sobą samą do, do kochania swojego ciała takim jakim jest, z jego przemianami na przykład kobiecemi w postaci zmian hormonalnych które dla mnie są genialne, ale są też trudne. Ja nie mówię, że to mhm. jest coś takiego lajtowego, fajnego i tylko mamy żyć z motylkami w brzuchu i, i u, uśmiechem na ustach, ale ten trud tak naprawdę tam, gdzie jest trud, tam zawsze największy wzrost. Może jeszcze powiem o tej płodności, że pamiętam taką sytuację, kiedy miałam rozmowę z takim jednym panem, który właśnie odkrył ten, ten przekaz płodności, i pamiętam, właśnie przyszli jako małżonkowie, oni chodzili jakiś czas do mnie i on mówi tak, że w momencie, kiedy mm, nie przez długi czas stosowali prezerwatywy i w ogóle się mm. nie zajmowali ten, tematem płodności. I my, mm. przyszli do mnie w zupełnie jakby innej tematyce, chodziło tam o komunikację, ale dużo pracowaliśmy też w kontekście komunikacji takiej intymnej, w komunikacji, e, którą mają między sobą w trakcie zbliżeń, Seksualnych, i on e, wtedy zaczęliśmy rozmawiać o metodach, zaczęliśmy rozmawiać o prezerwatywach, o tabletkach, jakby o ich podejściu do, do antykoncepcji. I w pewnej chwili on mówi, mm -hmm. <śmiech> pamiętam te słowa jego, ja nigdy na to tak nie patrzyłem. Mm -hmm. To jest jakaś, e, to jest jakiś fenomen, że rzeczywiście płodność jest czymś tak jakby magicznym, on to tak nazwał, że jest czymś mm -hmm. tak magicznym. I opowiedział wtedy o takiej historii, którą oni mieli w małżeństwie, że on w pewnej chwili zachorował na nowotwór jądra. I była taka sytuacja, że wycięli mu jedno jądro i on mówi, że to co dla niego, on teraz to połączył jakby na terapię, mówi, to było straszne dla mnie, że jakby Stałem się kaleką w jakimś stopniu, że owszem lekarz mi powiedział, że są tam jakieś jeszcze szanse na to, że będziemy mieć dziecko z żoną, ale ja się czułem ciągle taki upośledzony gdzieś wewnętrznie i teraz rozumiem o czym ty mówisz, że ta płodność jest czymś bardzo, bardzo cennym, bo ja tego doświadczyłem właśnie wtedy, kiedy tak trochę częściowo ta moja płodność została upośledzona, wtedy mi było żal i pomyślałem sobie, po co te wszystkie prezerwatywy, po co te wszystkie blokady, po co to wszystko? Ja teraz bym chciał być wolny, on to tak fajnie określił, nie? Chciałbym w tym mm. temacie być wolny. I jakby od tego też się zaczęła ich terapia, bo takie duże kryzysy przeżywali w tym temacie um, potem seksualnym i, i, i y, tutaj się zaczęła komunikacja sypać bardzo mocno między nimi. Ta komunikacja była przyczyną, że przyszli, a dokopaliśmy się do... Do, mhm. do takiego głębszego sedna, którym było właśnie
1: nie że przyczyną tego braku dobrej komunikacji było właśnie stosowanie antykoncepcji? Czy to je, jakoś czy tak nie powiązane? Chciała ale tak jedno, nie chciałabym tak zero-jedynkowo
0: mhm. mówić, wiesz, bo to też jest takie, m, nie lubię tak powiedzieć, że jest taka i taka tutaj przyczyna. Mhm. Zawsze to jest powiązane, to jest zawsze sieć powiązań. Natomiast mhm. myślę, że kamieniem milowym była ta antykoncepcja, że to był jakby jeden z obszarów, który jak przerobiliśmy, jak oni dotknęli tego tematu w takiej prawdzie ze sobą, to też co jest niesamowite, ona odkryła mocno taką radość kobiecości, ona się zaczęła, poczuła, że jest akceptowana przez męża ze swoją płodnością, mhm. to zaczęła ubierać więcej takich kobiecych ubrań, zmieniła fryzurę, ona tak jakby poczuła taki, powiedziałabym, powiew kobiecości w sobie mm. stała się taka wyciszona, bardziej relacyjna, dlaczego poczuła się cała chciana,
1: cała, taka, cała dobra. Z tą tak.
0: Dokładnie, mm. że, że, że ona nie musi, że mąż się nie musi przed nią blokować w jakiś sposób. Wiesz, to jest też trudny temat antykoncepcji, dlatego że ja zdaję sobie sprawę z tego, że są małżeństwa, które no, są w takim ogromnym jakby wyzwaniu tutaj, dlatego że metody w jakiś sposób są dla nich trudne, są nieregularne cykle, jakieś choroby i nie chcę umniejszać problemom tych małżeństw. Natomiast myślę sobie tak, że warto zawsze na to patrzeć jako na wyzwanie, a nie jako na coś, co mamy natychmiast rozwiązać. Mm -hmm. To jest jakaś nasza droga. Ja to w książce też porównuję do takiego spaceru w górach, czy może spacer to jest takie lightowe określenie, ale mhm. że to jest spinaczka błyska, nie?
1: Mhm.
0: I tam właśnie określam to tak, że, że my decydując się na życie, w zgodzie z pewnymi wytycznymi kościoła, my mówimy, że nas nie satysfakcjonuje siedzenie na Krupówkach, tylko my chcemy iść na Giewont i chcemy oglądać się widoki ze szczytu, my chcemy tych przeżyć, które są trochę ponad e, takie zwykłe, przyjemne życie, ale żeby do, dojść do tego szczytu, no to każdy z nas ma inne warunki, pochodzi z innego domu, ma inną przeszłość i też w innych warunkach zdobywa ten szczyt, bo jedni z nas e, idą i mają super pogodę i, i warunki pogodowe i takie zewnętrzne, e, fizyczne im sprzyjają, a inni będą szli w burzy, albo będą szli ze złamaną nogą, albo z jakimś rodzajem y, trudu jeszcze, który, który jest dodatkowy. Każdy z nas go jakoś tam niesie, ale każde to wyzwanie ma inne. I teraz y, pytanie, co dalej? Czy ja normy moralne będę stawiać nad człowiekiem i powiem na przykład mojemu współmałżonkowi sorry, ty masz y, uszkodzoną y, kostkę i słabo się z tobą idzie, to ja cię tu zostawię a ja mhm. sobie idę sam te, te szczyty zdobywać i wtedy mhm. nad miłość stawiamy normy moralne. To jest też bardzo niebezpieczna postawa. Mhm. często niestety. Albo po prostu dajemy sobie czas i mówimy, słuchaj, ja cię kocham, jestem tu z tobą, jest nam ciężko, kurczę, inni idą, jakoś takim się fajnie tam idzie, a my musimy tu chwilę postać. Ja ci pomogę, jestem z Tobą, opatrzę Twoją ranę, może się muszę wrócić gdzieś tam do apteki parę kilometrów ładnych, żeby jakiś lek przynieść dla Ciebie. Może razem nie domagamy i musimy chwilę popracować nad różnymi rzeczami, nad kondycją, żeby wyjść wyżej, prawda? To jest taka przenośnia, która mnie się osobiście bardzo podoba, bo, bo też nie, nie patologizuje nikogo i nie pokazuje, że Ci są dobrzy, czy Ci są źli, tylko, tylko każdy z nas ma inne warunki, ale też nie rezygnujmy, po pierwsze, ze szczytu, po drugie, nie oceniajmy się nawzajem, a po trzecie, nawet jeśli jest trudno, to nie skupiajmy się na tym, co trudne, tylko w tym, mhm. co trudne, kochajmy się tak, jak możemy najlepiej. I wtedy te rozwiązania znajdują się. Ja mam przyjaciół, których historia jest opisana w książce, bardzo mnie ta historia porusza, i to jest ich świadectwo, które zgodzili się napisać w taki bardzo intymny sposób i oni właśnie opowiadają o tych zmaganiach z płodnością, o tych zmaganiach z metodami, które były strasznie trudne, ponieważ ona miała wiele chorób, bardzo nieregularne cykle, włożyli ogrom pracy w to, żeby ta płodność funkcjonowała, dzięki temu ona się dowiedziała o wielu chorobach, które nosiła, Mhm. a których nie była świadoma i gdyby nie to, że się zajęła tym tematem to w ogóle by nie odkryła tych chorób że na przykład ma cysty na jajnikach że jest endometrioza że jest to powodowane między innymi alergiami różnego typu i, i musiała wykluczyć pewne rzeczy ze swojego żywienia jakby zgłębiali to szli w tym razem i to nie znaczy, że to było łatwe tam opisują, że były takie momenty że mieli ochotę to rzucić wszystko i, i kupić prezerwatywę do kiosku nie? i powiedzieć po mhm. co mi to no ale tego nie zrobię. To łatwe
1: i szybkie rozwiązanie, które jest w zasięgu ręki, nie?
0: O to chodzi. To często jest tak, że ono łatwe i szybkie i też nas na tej łatwości i szybkości zostawia. To jest chyba najgorsze w tym wszystkim, wiesz, że ta łatwość i szybkość, my się tak przyzwyczajamy do tego, trochę jak do fast foodów, że to jest łatwo, szybko i przyjemnie, ale na tym się nie da przeżyć, nie? Jakby tu się nie rozwija nasze ciało bo zaczynamy mieć dolegliwości różnego typu, jak będziemy się żywić tylko w, w McDonaldzie, a, a mam wrażenie, że, że prezerwatywa jest często używana jako coś takiego szybkiego, łatwego, nie zawsze też, nie chcę broń Boże oceniać tych ludzi, którzy z jakichś przyczyn głębszych, sobie znanych ocenili to i skonsultowali właśnie ze swoim kierownikiem duchowym, że na ten czas mhm. nie mogą inaczej, nie są w stanie, bo ich więź leży, na, wisi na włosku na przykład, nie? I, I jakby też trzeba takim ludziom oddać szacunek, że, że, że to jest wasza, ale wiesz, znowu dochodzimy do kolejnej y, y, sprawy. Odpowiedzialność za to, co ja robię. To nie mhm. ksiądz konfesjonalny jest odpowiedzialny za moje decyzje. To nie żona, nie mąż jest odpowiedzialny za moje decyzje. Nie, nawet nie Bóg jest odpowiedzialny za moje decyzje, tylko ja. I konsekwencje tu i w przyszłości będę ponosić ja tych moich decyzji. My często przerzucamy tą odpowiedzialność. Wiesz, te pytania znowu, zło, dobro, grzech, niegrzech, to jest czasem, bywa tak, że to jest odpowiedzialności, bo jak mi ksiądz powiedział, że tak można, w konfesjonale to można, no tutaj, że, mhm. ja, więc ja szukam, robię tak zwany nie, pristing, nie, że sobie chodzę i szukam księdza, który mi potwierdzi to, co ja myślę, nie? Powie co
1: wolno, a czego nie wolno no, robić. Dokładnie. Ale mówiłaś też, nie... też mhm. o tym, żeby iść tak ramię w ramię, razem w tych trudnościach i to też było w historii tego twojego zaprzyjaźnionego małżeństwa. Ujęłaś to ładnie, ale z drugiej strony problem robi się większy, jeśli na przykład jedno, jeżeli już mówimy o antykoncepcji i metodach naturalnych, jedno chce na przykład zdobywać te szczyty i, i faktycznie stosować ten NPR a drugie nie widzi nic złego w stosowaniu prezerwatywy i tam pojawia się pęknięcie też bezpośrednio między nimi nie? to już jest wtedy trudne, bo nie można iść razem do końca tylko gdzieś tam jedno idzie w tą stronę drugie w tą i to ciężko o komunikację dobrą
0: Jeszcze to jest bardzo trudne Natomiast zawsze mówię wtedy ludziom, że relacja oparta o wymagania, że ja kogoś zmuszam do czegoś i wymagam od niego, żeby był taki, jak ja chcę, ona nie prowadzi do rozwoju miłości. Mhm. Ona prowadzi do rozpadu i do rozwodu w konsekwencji, jeżeli ja tylko tak buduję relację z drugim człowiekiem. Więc ci ludzie muszą przejść taką przemianę, nawet nie w kontekście... Wiesz, nieraz y, antykoncepcji, ale w ogóle w kontekście spotkania się ze sobą, żeby zaczęli budować relację opartą o bezinteresowną miłość. Mm -hmm. I wtedy moja miłość bezinteresowna do ciebie ma moc, y, za, y, jakby ona jest takim zaproszeniem ciebie do pewnych zmian. Ona jest y, taką inspiracją, ona, ona ci ma dać takie poczucie bezpieczeństwa, że ja Cię kocham z wszystkim, co w sobie masz, chcę iść z Tobą, spróbujmy szukać rozwiązań takich, które służą naszej miłości, czyli znowu powtórzę, spójnej postawie troski o dobro drugiego człowieka. Mm -hmm. Jeżeli Twoje rozwiązanie, stoimy w prawie, ja wiem, że to brzmi bardzo enigmatycznie może dla niektórych, albo wyidealizowanie, ale ja tak pracuję z ludźmi w gabinecie, i wtedy pracujemy na konkretnym organizmie nie? I, i, i pracujemy na ich życiu, na ich sytuacjach, na ich rozmowach, to zupełnie inaczej brzmi, wtedy rozkładamy na czynniki pierwsze to, co w danym małżeństwie, tutaj jakby przedstawiam w taki ogólnikowy sposób, prawda, a w danym małżeństwie to są te szczegóły, które czynią różnicę. Mm -hmm. I, i, I mówię wtedy, słuchajcie, zawsze niech wyznacznikiem będzie wzrost waszej miłości i szukajcie takiej współpracy, tu nie chodzi o kompromis, bo znowu relacja oparta o kompromis też nie rozwija miłości, rozwija miłość tylko współpraca, czyli my mamy usiąść nad tym i zastanowić się, co będzie służące, czy twoje patrzenie, czy moje. Co, dlaczego to jest dla ciebie takie ważne? Co w tym się kryje? Bo bardzo często tam jest dużo głębsza przyczyna. Na przykład ktoś mówi, słuchaj, nie chcę metod, bo my wtedy współżyjemy raz na miesiąc mhm. albo dwa razy w miesiącu i ja się nie czuję kochany. Ja po prostu nasza... Ja tęsknię za tobą. Ja w, w żaden inny sposób nie potrafię ci wyrazić miłości tylko poprzez seks. No i właśnie tutaj mhm. znowu dochodzimy. Okej, okay, to czy my możemy e, okazywać sobie tą miłość w inny sposób? E, czy w takim razie jeszcze założymy tą prezerwatywę i będziemy współżyć częściej, e, to dla ciebie to będzie wzrost miłości? No to wejdźmy w to i zobaczmy. To brzmi strasznie teraz, co ja mówię, bo powiem, pewnie tutaj 40 tysięcy osób powie, e, zaraz Kroczyńska mi teraz powiedziała, że można prezerwatywy. Nie. <grych> absolutnie nie, znowu weź odpowiedzialność za to co robisz i badaj to o czym decydujesz czy ci to służy czy nie służy, ja w swoim y, przekonaniu y, widzę, że prezerwatywa jest prostym, szybkim rozwiązaniem które na dłuższą metę nie służy mhm. rozwojowi tej miłości natomiast y, y, ty masz badać jako ty w swoim rozwiniętym sumieniu z mężem i Bogiem i człowiekiem trzecim, w postaci mądrego e, towarzysza na tej drodze, który też duchowo jest rozwinięty. Czy to będzie ksiądz, czy to będzie, tak jak mówiłam wcześniej, mądry jakiś doradca rodzinny, który może tutaj e, być takim kimś, kto, 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 kto będzie towarzyszył. Ale myślę sobie, że ważne jest, w tym przypadku nawet tej pary, o której mówiłam wcześniej, Patrzenie z miłością, nie relacja oparta do, o wymagania, czyli ten, który chce na siłę stosować metody, nie mówi, słuchaj, to nie ma seksu, bo ja nie chcę prezerwatyw, spadaj ode mnie, a drugi mm. albo ten, co chce prezerwatyw, na siłę je pcha, ubiera je w połowie seksu i przepraszam za wyrażenie, ale takie sytuacje się zdarzają, że jakby przymuszanie mm. jest, czy takie wręcz kłótnie, ciche dni, taka walka się zaczyna w tym obszarze, to do niczego nie doprowadzi. Tutaj trzeba spotkania, tutaj trzeba rozmowy, tutaj trzeba wysłuchać, co tobie się w sercu dzieje, jaka jest głębsza przyczyna tego. Może ty rzeczywiście nie czujesz się kochany, może u nas pewne rzeczy nie działają tak, jak działać powinny. Dlaczego nie działają? Co się dzieje? Co ty przeżywasz? Może są jakieś właśnie przyczyny też fizyczne, którymi się w ogóle nie zajmujesz, albo boisz się zająć. Dlaczego się nimi boisz zająć? No, sama wiesz i słyszysz, że tych pytań jest mnóstwo, i to jest bardzo trudne. Przecież łatwiej jest iść sięgnąć po tabletkę i w ogóle sobie na te pytania nie odpowiadać. Ale wtedy, gdzie jest nasza otwartość na życie, no
1: czasem ten, ten... przez to, że, że sięgniemy po tą antykoncepcję, możemy też się przekonać, że ona nam realnie jakoś zaszkodziła, nie? Akurat przy tabletkach tak. no to bardzo realnie, no bo to jest wpływ na zdrowie po prostu fizyczne tak. również, a przy prezerwatywie pewnie jakiś wymiar bardziej psychiczny czy relacyjny, ale jakby dopóki też czasem tak jest, że dopóki nie sprawdzimy, i nie przekonamy się, jak to na nas działa, to też nie będziemy wiedzieć i możemy ślepo przyjmować jako zasadę, ale nie będziemy tego czuli sercem. Tak,
0: tak, zdecydowanie zgadzam się dokładnie z tym. Nie, nie trzeba też demonizować, mam wrażenie, antykoncepcji, nie trzeba demonizować masturbacji. Co to znaczy? To nie znaczy, że one są służące rozwojowi miłości. Natomiast znowu, tak jak powiedziałam na początku, jeśli my to demonizujemy, czyli mam wrażenie, że oceniamy to jako jeden z najgorszych możliwych grzechów. To...
1: Wymieniany jako pierwszy w kolejności. Tak,
0: tak. To też jakby nie jesteśmy, zauważmy, że wtedy nie jesteśmy na drodze. Tylko my chcemy od razu na ten szczyt wskoczyć. I każemy ludziom, którzy nie mają tych warunków, co my, wy macie iść z tą złamaną nogą, z tym wycieńczeniem gdzieś może psychicznym. Zmuszamy ich trochę jak na takim mam wrażenie powrozie, czy jakimś tam smyczy, ciągniemy i macie iść. Nie, nie o to chodzi. Wszystko, co robimy, to ma być nasza odpowiedzialność, nasze wewnętrzne przekonanie do tego, że to ma sens, że to jest spójne z moim życiem, z tym też metody, to jest tylko narzędzie, które jest narzędziem rozwojowym, jest narzędziem bardzo pomocnym, ale też może zabijać małżeństwo w takim sensie, że jeżeli ktoś przeciwko komuś używa metod, bo y, na przykład ma bardzo dużo blokad w sobie seksualnych i jest tak bezpiecznie, bo tam tylko jakoś ten seks jest rzadko i łatwo jest powiedzieć, wiesz, co dzisiaj nie można, jutro też nie Do można.
1: Unikania, żeby uniknąć, tak, nie, tak, tak, zbliżenia. tak,
0: tak. To też jest bardzo y, absolutnie narzędzie, które może zabić wręcz pł płodność, może zabijać, można go używać jako antykoncepcji może ono zabijać płodność, może zabijać otwartość na życie, może być wręcz czymś, co szkodzi godności drugiego człowieka i mojej, więc dlatego lubię mówić o metodach jako nie o wiesz kościelnych zasadach, że tak Kościół każe, tylko to jest pewnego rodzaju narzędzie, my go nie musimy stosować możemy współżyć kiedy chcemy nikt nie stoi nad nami, żaden biskup ani ksiądz i nie patrzy na to kiedy my to robimy, a kiedy nie Nikt nas z tego nie rozlicza. Więc weźmy odpowiedzialność za to, w którym kierunku prowadzimy nasze życie. Po co i dlaczego nam są te pewne wytyczne? Czy my je rozumiemy, czy nie? Czy my chcemy, one są jakby spójne z, z naszą drogą życiową, czy nie? Jeżeli podejdziemy mądrzej, dojrzale, z takim rozwiniętym sumieniem do tego, to zobaczymy, że życie mm, nie jest takie zero-jedynkowe nie, nie ma ludzi czystych i nieczystych. Że każdy z nas gdzieś na tej drodze y, przeżywa swoje różnego rodzaju trudności i to jest piękne, dobre. I jeśli jest tam Bóg, jest tam miłość do drugiego człowieka, to jestem pewna, że zdobędziemy szczyt. A jeśli zaczyna być krytyka, pogarda, obwinianie, y, jakieś obojętność wobec drugiego człowieka, przemoc, agresja, y, różnego rodzaju no to, to nie ma szans, nie? To, to choćbyśmy nawet przepięknie ubierali to w słowa, to, to nasza miłość umrze w pewnej chwili.
1: Choć te kryzysy mogą nas na ten szczyt też w konsekwencji zaprowadzić, prawda? No bo e, jak jest kryzys, to możemy z tego coś dobrego wyciągnąć, chociażby zdecydować się na terapię, coś ze swoim małżeństwem zrobić.
0: Oczywiście, zdecydowanie. Ja zawsze jestem po interwencji kryzysowej, skończyłam studia w tym zakresie podyplomowe i jakby bardzo odpowiada mi e, też typ takiej pracy e, takiej interwencyjnej, czyli nie typowo terapeutyczne spotkania jakieś dłuższe, tylko po prostu pomoc na tu i teraz w danej mhm. e, dziedzinie. I powiem szczerze, że e, widzę bardzo często i jestem świadkiem sytuacji, w których małżonkowie w, po kryzysie e, są bliżej siebie niż przed. To znaczy oni po prostu e, mają takie y, głębsze patrzenie na rzeczywistość, bardziej wrażliwi są na cierpienie swojej i drugiego człowieka, często uczą się wrażliwości, nie oceniają tak szybko innych, bo jeśli ty przejdziesz y, pewną trudność, jeżeli doświadczysz w swoim małżeństwie takiego upadku, to potem na małżeństwa, które mają konflikty, już nie patrzysz na zasadzie, o, ci to się nie potrafią dogadać, to co są słabi jakoś w tej miłości, tylko sobie mm. myślisz, biedni, kochani ludzie, modlę się za nich, bo też kiedyś tam byłem, też kiedyś tam byłam.
1: W książce też dużo piszesz na temat takiego wyższego poziomu, właśnie tej miłości intymnej, że to jest coś takiego pięknego. I to znowu jest kwestia, która się wydaje dosyć taka utopijna i nie do osiągnięcia dla e, zwykłego, przeciętnego człowieka. E, no ale z tej książki wybrzmiewa, że tak się da e, i że warto o to zawalczyć, tylko pytanie jak?
0: Hmm. Ja, to w ogóle czwarty rozdział w mojej książce, to jest mój ukochany rozdział i często jak mam możliwość z, powiedzieć małżonkom, od czego zacząć, to mówię, żeby zaczęli od czwórki, bo tam jest właśnie taki szereg podpowiedzi, jak trochę głębiej patrzeć na tą sferę seksualną, jak nie traktować sfery seksualnej tylko i wyłącznie jako seksu ograniczonego, czyli skupiającego się tylko i wyłącznie na orgazmie, jako seksu pocieszającego, czyli skupiającego się na tym, że ja mam z tego mieć jakąś korzyść w postaci e, takich benefitów psychicznych, że ja się lepiej czuję, że ja się czuję dowartościowany, dowartościowana, że ja jestem przez kogoś upragniony, e, że jestem przystojny, czy, czy, czy jestem piękna, bo ktoś mnie chciał pod kątem fizycznym. E, tylko wchodzimy na już e, w, 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 taką, w taką przestrzeń, żeby rozwijać tą miłość intymną, czyli przez część spotkania warto, tam daję, daję takich kilka wytycznych, moim ulubionym i takim ukochanym narzędziem, które też stosuję w terapii jest między innymi głębokie przytulanie. Mhm. Ja to opisuję dokładnie w książce, natomiast generalnie to narzędzie polega na tym, że małżonkowie, na początku zalecam to raz w tygodniu, przez 15 minut stojąc naprzeciwko siebie przytulają się to mhm. jest bardzo cenny rodzaj przytulania to jest taki specyficzny, bo tam nie wolno jakoś się opierać jeden do drugiego, wisieć na kimś to nie jest też gra wstępna, to, to nie jest wstęp do seksu bardzo
1: krępujące nie? Dla, bardzo, dla młodzieńca bardzo,
0: bardzo, zwłaszcza, że to jest taki długi, długi uścisk I bywa i tak, że po minucie nagle ktoś ucieka, bo to jest dla niego za blisko i za dużo i to jest A super, trzeba to jest tak z zegarkiem
1: w ręku, 15 minut?
0: Nie, absolutnie nie. Właśnie tam pisze, że, że nie, zegarek nie może być czymś, co tak patrzymy mm. na niego i modlimy się, żeby już się skończyło. <grym> Tylko to ma być takie mniej więcej 15 minut takiego bycia blisko i poczucia, że ja w Twoich ramionach jestem jak ukryty w Twoim sercu, że tam mam swoje bezpieczne miejsce, że to jest mój dom, że Twoje serce jest moim domem, gdzie ja mogę się czuć swobodnie, mogę być sobą, mogę się rozwijać, ale też pokazuję um, takie miejsca, które um, nie pozwalają mi ciebie tak traktować. Co się dzieje ze mną, że Ty dla mnie nie możesz być do końca bezpieczną przestrzenią. To, to są już takie terapeutyczne rzeczy, o których rozmawiamy tu w gabinecie, ale miałam, pamiętam taką parę, która jakby ona zaraz na początku, po dwóch, trzech minutach, jakby uciekła z tych ramion, nie? i
1: mhm.
0: jej się zaczęły przypominać takie y, sytuacje z przeszłości, kiedy Hmm, ona się próbowała przytulić do swojego taty i, i ten tata za każdym razem ją odpychał albo hmm. był zajęty innymi rzeczami że on bardzo unikał tej bliskości ona się nauczyła w inny sposób o tą, tą bliskość zaspokajać sobie w sensie z tatą, że, że tam szukała jego uwagi ale tyle razy gdzieś tam to, to jej przytulenie było odepchnięte, że w momencie kiedy spotkała się z ramionami kochanego męża tak długo to jej się przypomniało to, co było takie trudne w tej relacji z tatą i nagle musiała uciec, bo to było tak bolesne i tak niesamowicie jakby dla niej traumatyczne wspomnienie. No i też to, to znowu jakby, to było niesamowite, że to odkryła i też potem zobaczyła, jak dużo w relacji z tatą ma jeszcze do przepracowania, jak dużo rzeczy musi wybaczyć, jak dużo... Musi się zaopiekować tą dziewczynką, którą spotkała i, i, i który, który, z której wydarzenie się jej tam przypomniało. Ale innym narzędziem jest na przykład ćwiczenie swojej uważności, jest rozwój zmysłów, po to żeby nasze zmysły działały w sposób taki bardzo rozwinięty w trakcie stosunku seksualnego z naszym współmałżonkiem, czyli żeby w pełni doświadczać smaku, zapachu, dotyku, żeby każdy z tych zmysłów jakby czuł swoje 100%. Opisu, możemy ten... ćwiczyć
1: koncentrację.
0: Tak, też taka koncentracja jest bardzo ważna. Bardzo fajne ćwiczenie to jest jakby włączanie, włączanie tylko jednego z tych zmysłów, nie? że dajmy na to dzisiaj się będziemy tylko z zamkniętymi oczami dotykać, nie? I ja się mhm. skupiam na tym dotyku. Albo będziemy w jakiś sposób rozwijać smak, czyli się całujemy i skupiamy się na tym pocałunku, żeby ten pocałunek był taki intensywny, żeby był taki namiętny, pełen mojej obecności, żeby nie uciekać przed tym. I to są najróżniejsze tam sposoby opisane, do tego na przykład tajemniczość też uważam, że to jest super taki obszar, który jest ważny, nie? że ja mam część takiego swojego życia, które nie tyle nie wpuszczam cię do niego, ale nie, nie chcę tego powiedzieć, ale to hmm. jest taki mój obszar na przykład kobiecości, mojej pasji, czegoś takiego, co mnie rozpala w środku, i to buduje taką tajemniczość między nami, że na przykład jak mój mąż jedzie ze mną na konferencję i widzi mnie w takiej roli, kiedy ja wychodzę i mówię o rzeczach, których on nie słyszy na co dzień, tylko ja się staram tym żyć, mam nadzieję, że mi się to udaje, czasem lepiej, czasem gorzej, ale widzi mnie w tej roli taką pełną pasji rozpaloną do tego, co mówię tak pozytywnie no to patrzy i potem mi zawsze mówi jak ja cię lubię w tej roli jak niesamowicie jakby patrzę na ciebie inaczej, nie, że ta tajemniczość jakaś taka jest, że, że jesteś jakby trochę inną osobą wtedy taką
1: to też chodzi której troszkę o posiadanie, o posiadanie czegoś takiego swojego, nie takiej swojej tak, tak. no właśnie pasji, pracy, czegoś obok tego co jest w rodzinie obok tego co mamy w rodzinie
0: tak, myślę też o rozwoju talentów, nie? to jest też bardzo ważne, żeby jednocześnie będąc z kimś, bo to jest bardzo trudne, to jest w ogóle chyba jedna z najtrudniejszych temat, y, y, takich dziedzin w życiu seksualnym, żeby być razem, ale jednocześnie potrafić być osobno. Mhm. E, czyli lubić samotność, tak samo jak kochamy swoje towarzystwo. E, potrafić być sobą, Jednocześnie będąc w tak bliskiej relacji z drugim, że my nie, niemalże jesteśmy, no nie niemalże, ale jesteśmy jednym ciałem. Mhm. żeby nie była to fuzja bo często mówimy o jedności małżeńskiej w kościele i ta jedność jest cudownym darem, natomiast ona nie jest tym samym co fuzja z drugim człowiekiem i nie jest tym samym co symbioza czyli ja bez ciebie nie mogę przetrwać, ja bez ciebie nie mogę w ogóle jakby funkcjonować zdrowo
1: mhm.
0: to, jest, to jest błędne postrzeganie rzeczywistości oczywiście ja cię kocham ale jednocześnie jestem w tej miłości z sobą i gdyby ciebie nie było, to moje cierpienie będzie dramatyczne, ogromne i moje serce będzie połamane na kawałki, ale jednocześnie w bliskiej relacji z Bogiem i z ludźmi, którzy są wokół, mnie też kochają, ja się będę starać odnaleźć. To, to takie porównanie może do, dosyć dramatyczne, ale chodzi mi też o to, że bardzo często my w małżeństwie nie pozwalamy się drugiej osobie, czy tam blokujemy rozwój drugiego człowieka. I teraz mm, to, to, to nie służy rozwojowi miłości, jeśli ktoś ma swoją pasję drugi mu to blokuje i mówi ty nie będziesz tak robić, bo ciebie na przykład e, na przykład tak jak ja teraz sobie myślę, że moją pasją jest e, prowadzenie konferencji, rekolekcji pisanie książek i mój mąż by mi zabronił, bo, bo powiedziałby nie możesz wyjeżdżać, nie jedź na festiwal życia, nie jedź na mm -hmm. festiwal głębi, bo, bo ja chcę cię mieć w domu i teraz y, to by nie było służące, absolutnie. Z drugiej strony, równocześnie ja mam taką świadomość, że dla mnie na pierwszym miejscu jest więź małżeńska. I jeśli ja widzę, że festiwal życia, festiwal głębi, jakiekolwiek wyjazdy przy, zaczynają niszczyć moją więź z moim mężem, bo jest tego za dużo, to ja mam odpowiedzialność tego, żeby to zahamować i żeby y, postawić na pierwszym miejscu, y, no mojego męża, prawda, i, i naszą relację. A, yy, a mój mąż też mi może to yy, powiedzieć, słuchaj, za dużo ja cię potrzebuję w domu, brakuje mi ciebie i yy, 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 yy to jest też zdrowe. Nie? Czyli jakby jednocześnie rozwój osobisty, stawiając na pierwszym miejscu moją więź małżeńską. Yy, 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 yy. Ja sobie to tak wyobrażam, że my gramy do jednej bramki i jesteśmy członkami tej samej drużyny. I teraz każdy z nas przechodzi też jakiś indywidualny trening. I niby mamy wspólny cel, żeby tą bramkę strzelić, ale każdy musi być fizycznie do tego najbardziej sprawny, żeby ta drużyna osiągała sukces. I żeby to robić, trzeba też pozwolić każdemu na ten indywidualny trening. Trenujemy razem, ale też są momenty, kiedy się rozdzielamy i każdy potrzebuje trochę innych bodźców do tego, żeby, żeby siebie rozwinąć.
1: Tym bardziej, że w przeciwnym razie możemy zacząć chcieć drugą osobę do siebie naginać, co też jest niebezpieczne, nie? Bo jeżeli, tak. no, to jest to na pewno takie zagrożenie, że skoro jesteśmy jednością, to będziesz taki jak ja.
0: Dokładnie, dokładnie. I teraz ktoś chce kogoś na swój, taką swoją modłę tak kogoś rzeźbić, prawda? Na przykład mnie odpowiada tylko siedzenie w domu, no to ty też masz siedzieć w domu. Mhm. Mnie, ja, mnie wystarcza zupełnie życie rodzinne, ja nie mam pasji to ty też jej nie możesz mieć albo ja mam pasję, dajmy na to jeżdżenie na rowerze, to ty też musisz jeździć, bo jak to bo ty będziesz. się wydaje,
1: że moje jest najlepsze o
0: to chodzi, jak będziesz biegać, jak trzeba jeździć a nie, a nie biegać, mhm. bieganie jakieś głupie, bezsensowne nie? Więc i tak znowu
1: no... ten szacunek się rozchodzi tak, do drugiej tak, osoby tak, tak, i tak, do, tak. do tej inności, no, która jest trudna też bardzo, jest wyzwaniem, no taka prawda zdecydowanie po co, po co nam ten cały trud i po co te wszystkie wyzwania i to wspinanie się na, na najwyższe szczyty? Czy, czy to się opłaca i dlaczego się opłaca?
0: Ja myślę, że się bardzo opłaca, dlatego że doświadczamy wtedy bycia kochanym i dawania miłości w taki sposób, jak kocha nas Bóg. I to jest taka przygoda, to jest taka radość, że warto o to iść na najwyższe szczyty. Każdy z nas chce być kochany. Nie ma takiego człowieka na ziemi, który nie pragnąłby miłości. Każdy też chce, żeby ta miłość była tą prawdziwą, żeby ona była niezakłamana, żeby ona była wierna, żeby była wieczna. Mhm. I myślę sobie, że te wszystkie wskazówki są po to, żeby taką miłość mieć już tu na ziemi i żeby ta więź była na tyle mocna, silna, trwała, pobłogosławiona przez Boga, że ona ma moc przetrwać wieczność, że ona jeszcze tam trwa i mm. jest takim światłem, które y, niesie radość po prostu i, i dzięki temu możemy doświadczać jakiegoś szczęścia, i inni też to widzą, czują, inni też się tym inspirują, bo ta miłość się niesie, ją widać, ona zaraża, ona um, w pewien sposób motywuje do tego, żeby podobnie żyć. Więc warto taką miłość um, myślę się postarać, tak, warto mhm. wejść na tą drogę po to, żeby, żeby, żeby ją mieć, być jej uczestnikiem.
1: Myślę, że to jest piękne podsumowanie tej rozmowy dziękuję Ci bardzo za Twój czas, za tą rozmowę
0: ja też bardzo dziękuję za zaproszenie, za zaufanie i mam nadzieję dobrego słuchania dla wszystkich, którzy dotarli do końca bardzo dziękuję za, za wytrwałość za cierpliwość i, i mam nadzieję, że to będzie z korzyścią dla każdego słuchacza pozdrawiam bardzo serdecznie Rozmowy Siewcy i inne nasze podcasty są dostępne na naszym portalu Siewca.pl, na naszym kanale na YouTube oraz w serwisach podcastowych, m.in. Spotify i Apple Podcasts. Zapraszamy Cię do subskrybowania naszych treści, by niosły się
1: one jak najszerzej. Do usłyszenia.